0: Europa Voice euh, numéro 65 et comme à chaque fois je suis avec Nathanael Block. Euh, salut Nathanael
1: Salut Christophe
0: Alors aujourd'hui numéro 65, il y a énormément de choses qui se sont passées euh, depuis notre dernier épisode euh, d'Europa de Voice, notamment eh bien, les ambitions de la, de la Cour européenne euh, dans ce combat contre les multinationales, notamment américaines, qui a pris un petit coup dans l'aile quand même récemment.
1: Oui Christophe, alors euh, je ne sais pas si c'est les, les ambitions de la Cour européenne ou en tout cas les, les ambitions de la Commission européenne et les ambitions de l'Union européenne qui ont été un peu douchées euh, par les récentes euh, décisions euh, des cours euh, de justice de l'Union européenne. En tout cas euh, Christophe, ce qui s'est passé euh, cette semaine dans l'actualité de l'Union européenne, c'est que euh, tout simplement la justice européenne a annulé la décision euh, qui sommait Apple, le géant américain à la petite pomme, de rembourser 13 milliards d'euros à l'Irlande et donc, Christophe, c'est un véritable revers pour Bruxelles et un point pour Apple dans ce combat contre la Commission européenne.
0: Alors, on le sait, c'est vraiment quelque chose qui a été au cœur de, du combat fiscal et du combat également, on va, on va extrapoler un peu là-dessus, sur le, le partage des données et sur le comportement de, 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 ces, de ces grandes multinationales qui dirigent énormément de choses hein, dans, dans la façon dont ils travaillent. Mais vous parlez, vous parlez d'un point négatif. À quel point tout ça, ça peut avoir un impact sur la prochaine politique européenne, parce que bon, 13 milliards, c'est quand même pas un petit chiffre, euh, pour un pays comme Irlande, c'est pas non plus euh, un petit peu d'argent, hein. ça commence à faire euh, pas mal d'argent, ça veut bien dire qu'il y a les attitudes vraiment différentes, que ce soit euh, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Oui
1: Christophe, alors, euh, cette décision euh, euh, européenne, hein, elle, est, elle est extrêmement euh, symbolique, et je dirais que d'une certaine façon, euh, c'est aussi la face euh, émergée euh, de l'iceberg, alors, Juste pour revenir sur ce combat Apple versus euh, Union européenne, ce qu'il faut savoir, c'est que la justice, en fait, elle a annulé une décision euh, qui date d'août 2016, où à ce moment-là, euh, le fabricant euh, de l'iPhone, Apple, devait rembourser à l'Irlande 13 milliards d'euros euh, en avantages fiscaux qui ont été jugés euh, induits. Euh, mais quand je vous dis que c'est une face euh, seulement euh, émergée de, de l'iceberg... Euh, de la taxation fiscale et numérique, c'est parce que derrière ce combat contre Apple, Christophe, le point de friction véritable entre l'Union européenne et euh, les géants américains, ce qu'on appelle les GAFA, c'est véritablement la taxation du numérique. C'est ce qu'on appelle la taxe GAFA euh, et, et c'est ça véritablement qui euh, hérisse les poils, notamment euh, des États-Unis, parce que, euh, si je prends simplement l'exemple français, euh, Christophe, il faut savoir que euh, la France a voté une taxe de 3% pour taxer justement le chiffre d'affaires des grands acteurs du numérique. Et c'est contre cette taxe, dite taxe GAFA, que Washington, par exemple, dans cette guerre fiscale, dans cette guerre des taxes, a annoncé vouloir implémenter, mettre en place des taxes douanières de 1,3 milliard d'euros sur les produits Français. Donc, vous voyez, véritablement, euh, derrière euh, Apple, euh, c'est euh, un enjeu de taxation euh, des grands acteurs du numérique et encore au-delà de cet enjeu des grands acteurs, de taxation des grands acteurs du numérique, euh, c'est un enjeu de taxe douanière à une, une époque, Christophe, où euh, le sujet est plus que brûlant avec le Brexit et avec les accords commerciaux euh, et la, le retrait euh, des États-Unis euh, de l'Organisation mondiale du commerce.
0: Oui, justement. Et puis, juste un petit point sur la France. C'est vrai que les États-Unis ont, ont mis en place des taxes et ils ont tout de suite suspendu, euh, puisque bon, ce n'est pas forcément le, le meilleur moment pour les États-Unis de se faire des ennemis euh, avec ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. On va y revenir dans, dans quelques instants. Mais à quel point ça, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment euh, avoir une signification euh, sur l'avenir de la relation américano-européenne euh, Parce qu'on sait qu'il qu y a une attitude qui est américaine de très très vite taxer euh, les importations, ce qui peut vraiment aller au détriment de l'Union européenne.
1: Alors ça peut avoir, je dirais Christophe, deux conséquences. Euh, euh, D'abord, il faut, il faut bien le préciser hein, pour nos auditeurs d'Europa de, Voice et d'SVS que euh, la taxation euh, la fiscalité, c'est un outil, euh, Christophe. Euh, et euh, véritablement, la, la, la question, c'est comment est-ce que vous utilisez cet outil et jusqu'à où euh, vous jouez avec la jauge pour faire de cet outil un outil soit de coopération soit de répression. Donc ça, c'est le premier point. Et on voit, hein, là, euh, on a l'impression que c'est une taxe répond à une autre taxe, et donc euh, euh, l'escalade euh, peut, peut rapidement prendre des proportions où euh, euh, c'est une guerre des taxes, si vous voulez, qui peut euh, se mettre en place entre les États-Unis et l'Union européenne. Le deuxième point, euh, Christophe, euh, et là où ça peut avoir un impact euh, direct sur l'Union européenne, euh, c'est qu'en fait... Le but aussi euh, des États-Unis, c'est de dissuader d'autres acteurs de l'Union européenne d'instaurer des taxes GAFA euh, euh, similaires. Alors, ça peut être des acteurs euh, qui ne feront plus partie euh, de l'Union européenne comme le Royaume-Uni, mais ça peut être même des acteurs encore dans l'Union européenne, parce que les États-Unis sont aussi en train de véritablement faire un travail de lobby, par exemple, pour dissuader l'Italie d'instaurer cette taxe GAFAM. Donc vous voyez, on joue véritablement sur ces deux niveaux, à la fois le bloc Union européenne contre le bloc américain, mais aussi euh, les États-Unis, euh, qui peuvent foutre un petit peu le, le bazar au sein même de l'Union européenne entre les différents États membres.
0: Alors, 1-0 pour les États-Unis à ce point-là, par contre égalisation de l'Union Européenne, si on parle de football, hein, et à la fois, vous allez me dire, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, mais on va en reparler, <rire> mais donc un partout, avec eh bien, les lois du partage des données, un autre point de contention entre les GAFA, donc, et surtout les États-Unis, puisqu'on sait qu'à quel point, on l'a dit, ces GAFA sont américaines, hein, il ne faut, faut pas se le cacher, donc égalisation sur ce partage des données entre l'Union Européenne et les GAFA.
1: Oui Christophe, alors euh, GAFA, euh, vous avez raison de le mentionner, hein, quand on dit GAFA, euh, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, donc c'est les géants américains euh, des nouvelles technologies. Alors oui, Christophe, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, euh, mais effectivement c'est un partout, parce que qu'en parallèle de cette décision euh, extrêmement surprenante et aussi un petit peu déstabilisante pour la euh, la commissaire à la concurrence, euh, Margaret Vestager, parce qu'il faut le dire, hein, Margaret Vestager, la commissaire à la concurrence, euh, elle était, elle... Euh, en fait à l'origine de cette décision de taxer Apple et surtout elle s'était fait un peu une image de passionnariat euh, et d'icône de la résistance au GAFA. Donc ça, ça a sapé un petit peu l'image de cette commissaire. Mais quand on dit un partout et une, un point dans le camp européen cette fois, c'est justement par rapport à euh, ce qu'on appelle la protection des données et tous les débats qu'on a autour de GDPR en anglais, de RGPD euh, en, en français. Euh, et là euh, c'est effectivement l'Union Européenne Christophe si vous me permettez la, la métaphore qui marque euh, un point euh, euh, parce que euh, la cour de justice de l'Union Européenne elle a annulé euh, extrêmement récemment hier jeudi 16 juillet un accord euh, qui s'appelle le Privacy Shield le bouclier de protection des données qui permet en fait aux entreprises du numérique de transférer légalement des données personnelles du citoyen européen aux états unis alors dans les faits très concrètement qu'est-ce qui s'est passé c'est que la cour de justice de l'Union Européenne elle a considéré euh, que le niveau de protection des données américains n'était pas assez euh, au niveau euh, de, euh, de protection des données imposées par euh, l'Union européenne et donc que les entreprises euh, doivent se conformer en fait à la loi européenne en s'engageant à respecter certaines euh, précautions quant à l'usage de leurs données, des précautions qui ne sont pas forcément euh, mise en œuvre par par les États-Unis et par les géants des technologies américaines.
0: Voilà un partout et on est qu'à la mi-temps. On a fait que la première mi-temps hein. pour l'instant. Il y a encore euh, potentiellement une deuxième mi-temps, des prolongations et peut-être des pénalties encore à venir.
1: Ah oui Christophe et euh, j'allais dire le, la seule chose qu'on ne sait pas c'est la, la durée du match parce que là on a parlé d'Apple, on a parlé des données personnelles. Euh, mais on a on a énormément de dossiers euh, qui sont euh, euh, sur la table, euh, que ce soit lié à des, des, des abus de position euh, dominante, que ce soit lié à des comparateurs de prix, que ce soit lié euh, à, de la, à de la publicité euh, en ligne. Donc euh, effectivement, le match euh, de la taxation numérique et de la technologie ne fait que commencer entre les gens américains et l'Union européenne.
0: Allez, on va passer euh, au prochain volet de cet épisode d'Europa Voice. Le, J'allais dire le plan de relance européen. Et non, justement, les plans de relance européens. Euh, Parce qu'on l'a vu dans dans des épisodes précédents que il euh, n'y avait pas forcément une approche globale européenne par rapport à la relance, même s'il y a quand même un chapeautage des idées. On va voir tout ça. On en est où un peu dans tout ça Parce que depuis que la dernière fois, on, on s'est parlé, il s'est quand même passé pas mal de choses. Les frontières devaient être ouvertes, elles ont été réouvertes. Euh, certains pays euh, devaient rouvrir euh, le la circulation de leurs personnes et de leur, euh, leur matériel, ça a été fait. On en est où aujourd'hui de ces plans de relance L'Europe en est où C'est l'été, c'est les vacances, mais économiquement, on en est où Économiquement, enfin, où est-ce qu'on en est, Christophe,
1: de ce plan de relance euh, Aujourd'hui, euh, euh, doivent se réunir euh, euh, à Bruxelles les 27 euh, pays de l'Union Européenne justement pour trouver, euh, enfin tenter en tout cas de trouver et de s'accorder sur euh, ce plan de relance, sur ce programme d'aide qui va être véritablement, Christophe, crucial pour l'économie européenne. L'idée, c'est qu'on a parlé de ces 750 milliards d'euros, et ben maintenant, il faut ce sommet européen pour justement avoir ce compromis sur ce plan de relance. Alors, il y a toujours, Christophe, de multiples obstacles à ce plan de relance. D'abord, on l'a vu, tous les, les pays ne sont pas accordés, il y a toujours cette opposition des pays dits frugaux, avec le Premier ministre néerlandais en tête, euh, Marc Rutte qui fait figure véritablement de porte-parole de ces états euh, frugaux. alors pour nos auditeurs d'SBS, d'Europa Voice euh, on parle du, des Pays-Bas, de l'Autriche du Danemark, de la Suède un peu dans une moindre mesure de la Finlande euh, qu'est-ce qui se passe Christophe avec ces pays euh, frugaux ils ne contestent pas du tout euh, le plan de relance, hein. ils sont, ils sont d'accord hein, qu'il faut s'accorder sur un montant et un soutien euh, à l'économie européenne c'est les modalités véritablement qu'ils remettent euh, en question euh, de manière très schématique il préférait avoir des prêts que les États membres seraient obligés de rembourser plutôt que des subventions et d'une certaine façon une mutualisation des dettes. Voilà véritablement l'opposition principale qu'il faudra euh, lever lors de ce sommet européen et, euh, et de tenter hein, de trouver un accord, un compromis sur ce plan de relance de 750 milliards d'euros.
0: Tout ça, ça reste quand même lié à la situation euh, sanitaire. Je pense qu'il faut il faut en parler. Il y a vraiment des situations euh, différentes. Dans certains coins de l'Europe, il y a des villes, des régions, des zones euh, qui ont été reconfinées, alors pas comme, comme nous à Melbourne, mais euh, euh, en tout cas pas sur cette échelle-là, mais il y a quand même une tendance qui est soit à la prudence, soit eh bien, au regain de, de vigueur du virus, donc euh, forcément ce plan de relance, il arrive à un moment où euh, on se pose encore des questions sur le point de vue sanitaire. Alors, juste Christophe, sur les chiffres de ce plan de relance, quand on parle des 750 milliards
1: d'euros, d'abord, il faut savoir que sur ces 750 milliards, la majeure partie... Euh, elle, elle est dirigée justement à soutenir euh, les États membres dans le cadre de la reprise post-Covid-19 euh, et dans le cadre des politiques dites de résilience. Hein. Donc c'est directement lié, Christophe, si vous voulez, à la, à la crise sanitaire. Et puis vous avez quand même euh, 5% de ce plan de relance, euh, environ 40 milliards d'euros, euh, qui, qui, qui est dédié à, euh, j'allais dire, tirer les leçons de la crise, renforcer les systèmes de santé, la protection civile, l'aide humanitaire... Euh, et la recherche. Donc, si vous voulez, euh, même dans le, ce qu'on peut appeler le breakdown en, en anglais de ce plan de relance, euh, la, la majeure partie euh, est allouée euh, à une réponse directe, ou en tout cas est une réponse directe euh, à cette crise euh, euh, du Covid-19. Alors, pour parler de, de cette crise maintenant euh, plus dans les détails, effectivement, on l'avait euh, étudié, on en avait discuté lors d'un précédent euh, épisode d'Europa Voice, les frontières européennes se sont ouvertes, hein. c'était la date du, du 1er juillet où l'Europe s'ouvrait à des pays hors espace euh, Schengen, et ben euh, une vingtaine de jours après, Christophe, euh, cette ouverture du 1er juillet est déjà euh, remise en cause, et, et même, je vais même plus loin Christophe, je crois qu'à l'intérieur même de l'espace Schengen, le retour à ce qu'on pourrait appeler la normal est déjà, euh, déjà remis en cause et paraît un peu loin, on l'a vu, il hein, y a de nouveau des contrôles dans les aéroports euh, des ressortissants de l'espace Schengen, au sein de l'espace Schengen, donc effectivement euh, euh, vous avez les, les décideurs politiques européens qui se réunissent à un moment où la situation sanitaire est encore extrêmement instable et la question des frontières, de la même manière qu'elle a évolué extrêmement rapidement au mois de juin, elle peut aussi évoluer de manière très rapide euh, pendant ce mois de juillet.
0: Et on vu, hein, même, euh, l'a vu même sur la question du port du masque, par exemple, obligatoire euh, dans, les, dans les endroits fermés. En France, on avait parlé du, il y a déjà pas de port de masque obligatoire après le 1er août, après on parle du 20 juillet. Euh, enfin, tout ça, ça s'accélère euh, et ça peut aussi poser pas mal de questions sur, justement, cette relance économique avec slash la situation sanitaire.
1: Oui, Christophe, hein, tout à fait. Hein, si vous avez cité l'exemple français, je crois qu'en l'espace de trois jours... Euh, on est passé d'un euh, masque pas obligatoire à un masque obligatoire le 1er août dans les espaces clos à un masque obligatoire le 20 juillet dans les espaces clos donc euh, euh, tout va très vite euh, j'allais dire euh, mais c'est aussi ça la difficulté euh, Christophe si vous de de ce sommet européen c'est que des décisions extrêmement importantes qui vont engager les états européens pour les prochaines années, hein, parce que quand on parle du plan de relance, il faut aussi voir à moyen long terme, euh, au moment où les pays devront rembourser euh, une partie quand même de ces 750 milliards d'euros, on, on commence à partir de 2026-2028 sur une période de 30 ans. Donc c'est extrêmement compliqué, si vous voulez, Christophe, parce qu'à ce moment-là, les politiques européennes jouent sur deux temporalités. La temporalité, la temporalité du temps extrêmement long euh, quand vous mettez en place un plan de 750 milliards d'euros hein, qui s'étale sur euh, non seulement votre budget pluriannuel du moment, Hein? Mais, 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 mais sur des périodes plus longues, le temps du remboursement. Et en parallèle de ça, vous avez une temporalité beaucoup plus courte euh, avec euh, des politiques, euh, des fois, qui naviguent un peu à vue par rapport aux problèmes sanitaires. Alors, vous avez pris l'exemple français, mais, mais ça concerne, euh, et pour ne pas faire de French bashing euh, dans Europa Voice et, 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 et sur SBS, ça concerne tous les pays, Christophe, hein, l'Union européenne. Hein, euh, vous avez des pays, par exemple, comme euh, le Portugal, qui a reconfiné une partie de ses de ces quartiers de Lisbonne vous avez la Croatie qui elle par exemple ne veut pas mettre à mal sa saison touristique et pour l'instant euh, qui ne veut pas soumettre les touristes qui arrivent à des contrôles euh, sanitaires à l'entrée ou à leur sortie euh, du territoire euh, vous avez des pays aussi euh, comme euh, euh, l'Espagne où vous avez euh, certaines mesures justement de restriction de, de confinement euh, en Catalogne euh, dans les Baléares donc vous voyez c'est euh, j'allais dire c'est pas que la France c'est tous les pays européens qui doivent jouer avec cette double temporalité du temps long par rapport au plan de relance et du temps très court sur les mesures sanitaires à apporter pour assurer la population.
0: Et oui, vous avez parlé de Lisbonne, on va refaire un autre point football. Ça pose même la question de la finale de la Champions League. Allez, Europa Voice, ce ne serait pas Europa Voice sans un point Brexit. On sait que j'aime beaucoup le, le Brexit, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Il s'est passé pas mal de choses par rapport à ce Brexit. Ça a peut-être été un petit peu occulté avec les côtés de, de, de cette pandémie, mais euh, est-ce que le dossier avance aussi vite qu'on l'aimerait quand même
1: La question, Christophe, c'est euh, à six mois euh, de l'échéance, à mi année 2020, où est-ce qu'on en est euh, véritablement des relations entre euh, l'Union Européenne et le, le Royaume-Uni hein, euh, parce que le Royaume-Uni euh, est sorti effectivement de l'Union Européenne le 31 janvier dernier on va refaire un peu de, de pédagogie et d'historique sur le Brexit euh, mais euh, le Royaume-Uni doit encore quitter le marché unique et l'union douanière à la fin de la période de transition Christophe, fin de la période de transition qui est le 31 décembre euh, prochain 31 décembre 2020, donc on est véritablement à mi-chemin et c'est vrai, hein, on se pose des fois la, la question, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on a totalement achevé notre Brexit politique et puis maintenant on doit achever notre Brexit, j'allais dire économique, hein, selon les mots euh, du négociateur en chef euh, euh, Michel Barnier Est-ce qu'on exclut ou pas un no deal euh, à six mois de l'échéance est euh, Où est-ce qu'on en est de, de ce de point de vue-là est-ce que euh, par rapport à la période de transition, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, la pandémie que personne euh, ne pouvait anticiper, est-ce que finalement on peut étendre un peu cette période de transition Alors on sait, Christophe, euh, euh, et c'est un sujet qui, qui vous passionne, qui nous passionne, que l'Union européenne, elle, est plutôt ouverte à, à revoir cette période de transition et, et certainement à la proroger, alors que le Royaume-Uni, lui... Euh, veut absolument euh, terminer euh, et clore le dossier avant la fin de l'année. Euh, donc, on est euh, un petit peu, j'allais dire, dans le brouillard, dans le fog, euh, par rapport à ce, à ce Brexit à mi-chemin euh, 2020.
0: Ou alors, c'est géré euh, à, la, à la Britannique, on attend, on attend, on attend, et puis à la fin, on prendra une décision et ce sera, ce sera la bonne. Peut-être ça peut être ça aussi. Oui, peut-être ça peut être ça, Christophe. Un des game changers, hein, pour remonter pour, pour dire un peu sur votre question, c'était quand…
1: Euh, Boris Johnson avait décidé lui-même hein, de s'impliquer, euh, de rencontrer la présidente de la commission euh, et, et certaines personnalités de euh, l'Union européenne mi-juin. Euh, mais véritablement, on était plus sur de la forme euh, que sur du fond. Euh, il ne s'est rien passé. Alors, c'est pour ça... Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que pour faire avancer le Brexit économique, qui normalement ne devrait être que des formalités, on a quand même encore besoin du poids du politique et de Boris Johnson. Mais on l'a vu, pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancement, d'avancée sur, sur ce terrain-là. La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression, Christophe, et dites-moi si vous partagez mon avis, c'est que Boris Johnson ne semble pas avoir peur, en tout cas ne semble pas effrayé à l'idée d'un no deal et, et c'est ça peut-être qui est le plus inquiétant, Christophe, c'est que euh, on a peut-être aussi deux objectifs qui sont différents hein, de la part d'une part l'Union européenne qui aimerait euh, finaliser euh, cet accord et, et de l'autre côté le Royaume-Uni qui a tellement d'appels du pied d'autres acteurs internationaux euh, pour ne citer que les États-Unis que euh, peut-être que Boris Johnson lui est tout simplement en train de laisser mourir le Brexit de sa belle mort et, euh, et s'acheminer doucement vers un odile. Donc vous voyez, euh, moi j'ai l'impression qu'on en est on en est là. Euh, et c'est ça qu'il va falloir, c'est accorder les violons, c'est savoir qu'est-ce que finalement les deux entités veulent. Pourquoi pas un no deal, hein ça peut être une des solutions, mais il faut que ce soit d'un commun accord, voilà, il faut qu'il faut qu y ait un non accord d'un commun accord. Alors, est-ce qu'on va arriver à avoir ce non accord d'un commun accord J'anticipe un peu vos mots, affaire à, à faire suivre. à suivre.
0: Affaire <rire> à suivre. <rire> à faire à suivre. Euh, merci Nathanaël. Merci Christophe.